0: La coordinación de la modalidad de educación artística del Consejo General de Educación de la provincia de Entre Ríos presenta Radio Arte, volviendo a las aulas para aprender jugando y cuidarte.
1: buenas aquí estamos juntos queridos cubrices de toda la provincia de entre ríos los saluda roberto romani con la coordinación y dirección del querido hugo mena radio arte volviendo a las aulas para aprender jugando y cuidarte que es una hermosa propuesta de la coordinación de educación artística del consejo general de educación que llega a todos ustedes con la venia, con el visto bueno de Sofía Velázquez y Alejandro Sánchez. Chicos, hoy vamos a cantarte Te "Declaro mi esperanza y después vamos a rendir un homenaje musical a la primera Patricia Argentina. ¿Y saben de quién vamos a estar hablando hoy? De un gran poeta, de Gaspar Lucino Benavento. Cuando estamos en abril tenemos que hablar de Benavento. ¿Mm? Un poeta mayor, ¿eh? que fue alumno, cuando tenía la edad de ustedes, de la escuela Guillermo Brown de, de Victoria. Allí nació, en la ciudad de Las Siete Colinas, el 6 de enero del año 1902. E incorporó los saberes de la patria en la escuela Alberti de Paraná y después decidió ser maestro Gaspar Benavento. ¿eh? Y fue al encuentro de los gurises de Pueblo Chico, primero en la escuela 15 de Antelo, después en la escuela 12. ...de Rincón de Nogoyá... ...y después tomó rumbo al sur... ¿eh? ...y fue a dar clases... ...a una hermosa escuela de un pueblo muy chiquito... ...y muy lindo en Chubut... ...que se llama Gorro Frigio... ¿eh? ...Gaspar Benavento... Eh, ...empezó a escribir... ...ustedes saben, cuando perdió una hijita... ...él tuvo tres hijos varones y una nena... ...y, y bueno, cuando murió la hijita muy chiquita en 1924 de la gran tristeza, el gran dolor que él tenía, empezó a escribir algunos versos y ahí empezó a escribir una nueva historia ese hombre, Gaspar Lucilo Benavento. ¿eh? Gaspar L. Benavento, que bueno, se hizo un poeta de los más importantes que tuvo la provincia de Entre Ríos y que sigue teniendo, porque aunque ya no esté con nosotros en la tierra, están sus libros, está su pensamiento, está su amor a esta tierra hermosa en el perfume de nuestras lomadas, sobre las tempestades patagónicas, bajo algarrobos chaqueños o en la soledad de los cerros jujeños, por todos esos lados anduvo, Benavento gestó pañuelos de libres abecedarios para los gurises. ¿eh? Y publicó libros para las escuelas argentinas, como Albricia, como Martín Pescador, Afán y Fe, que ustedes si le, le, le comentan a los papás o a los abuelos, ellos van a reconocer esos títulos de muchos libros que llevábamos cuando los más grandes éramos chiquitos en las escuelas de la ciudad y del campo entre Riano y Argentino. Muy bien, ya seguimos con Gaspar Benavento, porque ahora llega Claudia Figueroa. Eh, Claudia va a cantar un tema muy lindo que se llama Te Declaro Mi Esperanza. En el coro está Mía Prada, Mía Frances, Sofía Gómez, Magali Balbusa, Malena Perchivales, Juanita Elizalde, Celestino Mena y eh, en percusión y accesorio está Claudio Abrán eh, en teclados y guitarra está Martín Correa y también en guitarras y dirección Hugo Mena Te declaro mi esperanza Yo sé que he olvidado el cielo, las juveniles promesas Pero quiero confesarte, como ayer, que si regresas Me encontrarás con el alma azul de la fiel certeza En la persuasión amable y otoñal de la pureza Levantando mil banderas que proclamen la belleza Porque te sigo queriendo con entraría y simpleza Te declaro mi esperanza Mientras mis ojos Te besan Mientras mis ojos
2: Te besan Antes que el tiempo marchite Las caricias del recuerdo Voy a abrazarte amor mío En la calle del encuentro grieta oscuridad en la tristeza para reír también juntos en los domingos de fiesta te quiero siempre a mi lado a Rosito que bendices con tus aguas cristalinas mis tardecitas felices ¡Suscríbete
1: Y después de esta hermosa canción, vamos al encuentro de Gaspar Benavento. Le decíamos, chicos, que escribió libros muy importantes, ¿no? Y él descansa en la ciudad de, de Vitoria, junto al monumento del poeta allí, junto al riacho de Vitoria, con el rostro que idearon las manos y el corazón de Luis Perlotti, y allí están las cenizas, desde el 3 de noviembre de 1979, porque él este, murió... Eh, digamos cuando todavía mucho le podía dar a, a este país murió el 21 de abril del año 1963 pero como le decíamos las cenizas llegaron el 3 de noviembre de 1979 pero antes de despedirse del mundo había publicado sol de amanecer Tierra maldita, Ciudad de la Vera de las Siete Corrientes, Madre, la de las Siete Colinas, Entre Ríos, Tierra de Horneros, Jujuy, Rosada de Airampos, La Patria está en el Canto, ¿no? Y muchos poemas que se publicaron en distintos medios periodísticos de Victoria, de Paraná, de Gualeguay, de Chajarí, de toda la provincia donde se escuchó la voz de Gaspar Benavento. Enrique Banch decía de los soberbios cantos de los trabajadores, esa verdadera poesía en rostro y alma de Benavento. Y Ana María Garacino decía que era una gran selección idealizadora del poeta en el más humano y menos artificial de los sentidos. Como les decía, chicos, murió el 21 de abril de 1963. Se llamaba Gaspar Lucilo Benavento. Era de Victoria, la ciudad de las Siete Colinas. Y mi amigo Oscar Lamy, decía que el espíritu de Benavento estaba en las colinas. Bueno, nosotros desde la memoria de la provincia iluminada alzamos su confesión y decimos con Gaspar Benavento, escuchen chicos, eh, como para olvidarte ciudad mía, como para morir sin que te hablara, tan suyo soy a donde voy te llevo, y en mi pecho palpitas y te abrazas, y en mis ojos te miras y te mojas, y en mi emoción te impiras y te exaltas, como que te he robado para siempre la canción de tus últimas calandrias. Así escribía y sentía y emocionaba Gaspar Lucilo Benavento. Bueno, vamos al encuentro, chicos, de un lindo rajido doble que se llama a la primera Patricia Argentina y es un homenaje a Gregoria Pérez de Denis que todo lo dio para que Belgrano cuando llegó a Paraná pudiera seguir su campaña al Paraguay allá en noviembre, octubre y noviembre de 1810. La voz de Hugo Espiassi el coro de Juan Elizalde, Yo recito, la percusión de Claudio Obram, Oscar González, de Celestino Mena, en las armónicas el padre Jorge Leiva, el acordeón a piano Ricardo Gordo Elena y las guitarras con trabajo y dirección de Hugo Mena. A la primera, Patricia Argentina.
3: Su canto libre en el pecho de los criollos de esta tierra. Florecía la esperanza de un mañana en los albores de nuestra independencia. Florecía la esperanza de un mañana en los albores de nuestra independencia. Manuel Belgrano, el general de la campaña, que levantara el estandarte azul y blanco. Recibió la mano abierta del paisano Que labraba su ilusión por estos campos Recibió la mano abierta del paisano Que labraba su ilusión por estos campos Apechugando a la raíz de un viejo tala Los sentires más profundos del hermano En esta copla pa' doña Gregoria Pérez ¡Vaya el recuerdo de todos los entrerrianos! ¡En esta copla pa' doña Gregoria Pérez! ¡Vaya el recuerdo de todos los entrerrianos!
1: El grano escribió a la junta por Gregoria y su bondad para ejemplo de poderosos que miraban con frialdad. En cielo de la bajada su figura es pedestal y emblema, bien argentino, de patria y de libertad. En cuanto sí. llega el
3: escuadrón a la bajada, con sables chuzas y las viejas carabinas, desde el río Feliciano a las estacas, todo lo entrega esta patricia argentina. Desde el río Feliciano a las estacas, todo lo entrega esta patricia argentina. El homenaje que les rinden los patriotas, por su entereza de mujer y valentía, lo debieran de imitar todos los hijos, que hoy pueblan tu verdor, tierra querida Lo debieran de imitar todos los hijos Que hoy pueblan tu verdor, tierra querida apechugando a la raíz de un viejo tal Los sentires más profundos de del hermano En esta copla pa' doña Gregoria Pérez hay el recuerdo de todos los entrerrianos En esta copla pa' doña Gregoria Pérez Vaya el recuerdo de todos los entrefianos
1: Bien, queridos chicos hasta aquí hemos llegado con este vuelo de patria les agradece roberto Romani con la coordinación y dirección de hugo mena si dios quiere nos vamos a encontrar con otro vuelo de patria por nuestra provincia iluminada la próxima semana hasta entonces y muchas gracias
4: Diversidad cultural. A la variedad de culturas que interactúan y conviven en un mismo espacio geográfico, que es compartido por un gran número de personas, capaces de reconocerse y diferenciarse unas de otras de manera igualitaria. La conocemos como diversidad cultural. Esta interacción permite que se generen expresiones culturales compartidas, adquiridas por medio del diálogo y el respeto mutuo. Permite apreciar y aceptar las diferentes expresiones culturales. La diversidad cultural abarca, además de las artes y las letras de cada grupo cultural, sus modos de vida, sus sistemas de valores, tradiciones y creencias. Las culturas se distinguen por los rasgos fundamentales que sirven para reconocerlas. La historia, la lengua, la religión, el arte, la música... el manejo de la tierra y la elección de cultivos, la estructura social familiar y la dieta, entre otros. Todos estos rasgos definen su identidad. En el mundo coexisten varias culturas. Muchos países consideran que la diversidad cultural es parte del patrimonio común de la humanidad, tal como plantea la Declaración Universal de la UNESCO sobre la diversidad cultural adoptada en noviembre del 2007. En Latinoamérica, las culturas de los pueblos originarios fueron invisibilizadas por la conquista y la colonización. Por eso, integrar la cultura que cada uno trae consigo es reconocer las diferencias. La diversidad cultural es siempre positiva en sí misma, porque nos hace ver que no hay una única solución a los problemas, o una única ley incuestionable, Aceptar e integrar estas diferencias amplía las alternativas, alimenta diversas capacidades, valores humanos y la manera de interpretar el mundo. Permite que la sabiduría del pasado nos prepare para el futuro. La diversidad cultural puede impulsar el desarrollo sostenible de los individuos, comunidades y los países. Aceptar, apreciar, proteger y respetar la diversidad cultural es la base para una convivencia pacífica.
5: Me parece que hay un grillo en la noche tucumana que no canta con el pico, pero llora con las alas. Juan Poquito se lamenta que su novia la chichara, de repente y sin aviso se le ha ido para saltar. Yo lo escucho a Juan Poquito cantar mucho. La chicharra se le ha ido, pero no por ser ingrata. Se le fue porque tenía su casita en una chala. Hace nada más. Llevo a todos los choclos Con casita y con chicharra Yo lo escucho a Juan Poquito Cantar mucho La chicharra está llorando Locamente achicharrada Cuando escucha Juan Poquito
6: Hola profes, hola familias ¿Cómo están? Qué felicidad de estar con ustedes nuevamente Soy la profe de música Adriana Y en este programa que se llama ¿Sabías que? Hoy vamos a hablar Sobre las emociones positivas ¿Cómo nos inspiran esas actitudes bonitas? Así es Esa estimulación de emociones positivas Apunta a predisponernos bien A sonreír a acariciar con una simple mirada, a fortalecernos desde nuestro interior, a demostrar gratitud y a hacernos escuchar y a unirnos para cantar. Esas emociones positivas las vamos a transportar y las vamos a trasladar a la canción. Y en esta oportunidad vamos a compartir para todos ustedes esa preciosa canción y tan bella que es que canten los niños. Es una canción realmente positiva Porque al unir las voces Tenemos esa magia de inspirar actitudes bonitas Para que lleguen al sol, todas juntas Y en esta oportunidad, esa preciosa canción Que es de del de hermoso intérprete José Luis Perales Y va a estar interpretada, que es la que ustedes van a escuchar por la voz principal de Daniela Contini, que es una gran amiga, y también participan en las en los coros Celestino Mena, Adriana Córdoba, y los arreglos y guitarras del profe Hugo Mena. Ojalá que les guste.
7: que hagan al mundo escuchar que unan sus voces y lleguen al sol
8: en ellos está
7: la verdad que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren que sea. Los niños que alcen la voz Que hagan al mundo escuchar Que unan sus voces y llegan
6: ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? ¿Vieron cómo esas actitudes bonitas nos predisponen diferentes, nos sacan una sonrisa, nuestra mirada cambia y todo se torna más positivo si se quiere, con más ganas de seguir adelante y con más ganas de sonreír. Esta canción, como todas las que venimos realizando, pero en esta oportunidad, permítanme, va dedicada a Manuel de la escuela 19 que en esta semana está cumpliendo sus seis añitos, sus hermosos seis añitos y también se la vamos a dedicar a las chicas que trabajan en la cocina de la escuela número 11, todas ellas son del departamento Islas y las chicas que trabajan en la cocina que están dándonos una mano increíble con toda esa gratitud que siempre nos demuestran en su labor. Radio Arte, volviendo a las aulas para aprender jugando y cuidarte. Bueno, ¿les gustó? Espero que sí. Los saludo, les mando un abrazo grande, soy la profe Adriana. Y me acompaña en la parte técnica, compaginación y edición, el profe de música, Hugo Mena. Será hasta prontito, si Dios quiere.
9: Estamos ya cerquita del 19 de abril, que se conmemora el Día del Aborigen Americano, así se llama la efeméride, y que tiene eh, un aspecto muy interesante y es que eh, durante los últimos años, yo diría ya casi 20 años, se fue resignificando esa fecha cada vez más para pasar a tener un fuerte protagonismo la cuestión de los derechos humanos de los pueblos originarios. El 19 de abril no, no es que sucede algo que tenga que ver con la cosmovisión de los pueblos originarios del continente, sino que el 1940, un día, el 19 de abril, se reúne el primer congreso indigenista interamericano. ¿no? Entonces, desde eh, para recordar ese evento, es que se instituye el, el Día del Aborigen Americano. Nuestro calendario escolar, hace muchos años que la fecha tiene forma 2, o sea que es parte de, de las actividades escolares, se propone la realización de una cartelera, y, y tratando de, de, de cuidar el sentido de, de existencia ¿no? actual, de actualidad, siempre insistimos en, en esta cuestión. <risa>
10: Que bangi, que que ta Motong Job, that's not my job the, him, my Job, that's not my
0: de Paraná, Entre Ríos, República Argentina, transmite Radio Arte, la radio de la Coordinación de la Moralidad de Educación Artística del Consejo General de Educación de la Provincia de Entre Ríos.
11: Ni la pobreza ni las dificultades te pueden impedir que con esfuerzo tus metas puedas conseguir. Ni niño que doma el viento. Ni la pobreza ni las dificultades te pueden impedir que con esfuerzo tus metas puedas conseguir. Radio arte, radio arte,
12: radio
11: arte. Ni la pobreza ni las dificultades te pueden impedir que con esfuerzo tus metas puedas conseguir. Radio arte.
10: Árbol es un camino de la tierra al cielo, misma
13: donde la muerte me espera. Muy buenos días a todos los gurises entrerrianos, a los padres y a las comunidades educativas. Ramón Velázquez es mi nombre, maestro de la escuela número 3 Marcos Astres de Gualeguay. Entre Ríos, hoy estamos compartiendo nuevamente este micro radial El Árbol es un Camino, que se emite por Radio Arte, la radio de la coordinación de la modalidad artística del Consejo General de Educación, la cual dirige Sofía Velázquez y Alejandro Sánchez. Bueno, me acompaña en la edición técnica, en la compaginación, mi amigo, el profesor de música, Hugo Mena. Purices, hoy vamos a hablar del árbol y vamos a describir al curupí. ¿Lo conocen? Los invito a conocerlo. Es un árbol que puede alcanzar hasta 10 metros de altura y un tronco de 45 centímetros de diámetro. La copa es irregular, la corteza es lisa... El color es gris sucio. Sus hojas son simples, lineales, finamente dentadas y las flores amarillas. Pequeñas, reunidas en espigas en los extremos. Este es el curupí, un árbol prácticamente que lo podemos ver en las costas de los ríos. Para despedirme quiero dejarlo con el profesor Hugo Mena, quien... Quiere compartir con todos ustedes una canción de un amigo, de un copolano. Nosotros le decimos el turco, pero se llama Héctor David Aybe. Y con él y por él vamos a escuchar la canción El Rincón del Nogoyá.
0: y colina, vas surcando mi provincia, hasta el río Paraná. Entre el arroz y su brazo hay un pedazo de tierra, por eso le han llamado el rincón de Logosa, Hace más de medio siglo una pareja de inmigrantes a esta tierra vino a dar, y al beber de la bondad de sus aguas tan donosas, Don máximo y Doña Rosa, no se pudieron marchar. Fueron más de los y que corrieron por el patio, de aquel boniche de barro, por Cone de duvay. De pronto la dejó zona, la muerte del compañero y solita doña Rosa se quedó para luchar. su mercancía del arroyo logoya que había dejado su lecho por los campos se parecía y pronto aquello sería cielo si no y agua nada más. hoy sus manos arrugadas son tatuajes de la historia de su lucha por el pan. sus hijos como el arroyo la dejaron poco a poco pero quedó doña rosa fueron más de diez los que corrieron por el patio de aquel boliche de barro por cone de Llanduvay. de pronto la dejó sola la muerte del compañero y solita Doña Rosa se quedó para luchar en la costa en Logoya. Los paisanos la recuerdan el rincón del Logoya.
13: es un camino Ramón velázquez lo saluda esto es el árbol es un camino hasta la próxima chau 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 chau
10: es un camino desde la tierra hasta el cielo todas sin fin al abismo donde la muerte me espera música vertigo mato dame un espejo y memoria que me devuelva sin trampas esto que soy por historia como el árbol
12: soy vida rura. El sol
9: Necesito plato cubano con frijoles y arroz. ¿Con los, los dos? Sí, familia vecina. La receta lleva a ambos. Y aquí ya se cocina. Mmm. El
12: Mambo.
7: poner el remojo. remojo. Frijoles de negra raza y a gusto del cocinero, se mide el agua por taza, guabojo de buen cubero. Y si los frijoles son, y si los frijoles son, y si los frijoles son. Si los frijoles colorao, frijoles colorao, frijoles colorao. espada, cebolla morada. ¿Y qué puso el colibrí? Un poco de ají. ¿Qué especie trajo el corcel? Orégano y laurel. que va a echar el pavo real? Azúcar y sal. ¿Y qué añadir el jilguero? Aceite, vinagre, vino cocinero. Pa,
9: Ya saben, si es con frijoles negros, se llama moros y cristianos. Y si es con frijoles colorados, se llama con gris. ¡A cocinar! Que machaca el escarabajo, diente
7: de ajo.
9: Que cortar el
2: pez espada, cebolla morada. ¿Y que puso el colibrí? Un
7: poco de ají.
2: ¿Qué especia trajo el corcel? va a echar el pavo real,
7: azúcar y sal,
5: y que añadir el jilguero,
7: aceite, vinagre y vino cocinero. ¡Buen provecho! ¡Buen provecho!
8: Desde 2009, el Día Internacional de la Madre Tierra se conmemora el 22 de abril por una resolución de las Naciones Unidas. Su origen se remonta a 1970, con las primeras protestas registradas en Estados Unidos en contra de la mala calidad del aire, el uso excesivo de automóviles y la irresponsabilidad de las industrias. En esos años, la polución era vista como un símbolo del desarrollo. En 1972 se creó el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que promueve acciones conjuntas entre los países adheridos a la ONU para el desarrollo sostenible y el cuidado del medio ambiente. La década de los 90 fue la de mayor acción. Desde 1995 se formó la Conferencia de las Partes, también conocida como COP, que supervisa el cumplimiento de los acuerdos convenidos en la Convención sobre Cambio Climático. En junio de 1997 se firmó en Japón el Protocolo de Kioto, con el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que causan el calentamiento global. Aunque se firmó en el 97, entró en vigor hasta 2005 y en 2013 fue ratificada por las partes. México firmó la ratificación y actualmente ocupa el quinto lugar a nivel mundial en el desarrollo de proyectos para la recuperación de metano, energías renovables, eficiencia energética, procesos industriales y manejo de desechos. Para 2015, los países integrantes de la COP firmaron el Acuerdo de París sobre Cambio Climático. El único país que ha dejado dicho acuerdo es Estados Unidos, uno de los países desarrollados con mayor cantidad de emisiones que aceleran el calentamiento global. De acuerdo con la ONU, el Día Internacional de la Madre Tierra sirve para recordar que el planeta y sus ecosistemas nos dan la vida y el sustento, así como la oportunidad de concientizar a los habitantes sobre los problemas que afectan al planeta y a las diferentes formas de vida que lo habitan.
14: Hola chicos, hola chicas. Soy Marta Capa, docente jubilada. Vivo en Macía, Entre Ríos, y por una invitación del profe Hugo Mena a través de Radio Arte, la radio de la Coordinación de la Modalidad Artística del Consejo General de Educación, que dirigen Sofía Velázquez y Alejandro Sánchez, y quiero compartir con ustedes este micro titulado Personalidades de nuestra Entre Ríos. Hoy comenzamos por el departamento Tala, que está ubicado en el centro de la provincia, así como el Carozo de Honduras. ¿no? El departamento Tala limita al norte con el departamento Villaguay, al oeste con el departamento Nogoyá, al sur con el departamento Gualeguay y al este con el departamento Uruguay. Su ciudad cabecera es Rosario del Tala y otras localidades del mismo son Maciá, Mansilla, Arroyo Cle. Gobernador Sola, Gobernador Echagüe, Altamirano Sur, Durazno, Guardamonte, Altamirano Norte, La Ollita, Las Huachas, Sauce Sur y Sauce Norte. Hoy les voy a contar sobre Martiñano Leguizamón y Delio Paniza. Martiñano Leguizamón nació en Rosario del Tala el 28 de abril de 1858. Fue abogado, escritor, relataba la vida en el campo es considerado el patriarca de la literatura entrerriana por Delio Paniza y según Gervasio Méndez, Olegario Víctor Andrade y Fray Mocho, el primer escritor entrerriano que trasciende el ámbito comarcano Martignano Leguizamón murió el 26 de marzo de 1935 les cuento que en Paraná el Museo Histórico ubicado en las calles La Paz y Buenos Aires lleva su nombre Museo Histórico Martiñano Leguizamón Vamos a escuchar ahora un tema musical Sin caballos y en montiel De y por Atahualpa Yupanqui
15: Pase de largo portal detenerme para qué. Pase de largo portal a detenerme para qué. De poco vale un paisano sin caballo y el montiel. De poco vale un paisano sin caballo y el montiel. Crucé por Altamirano. Por Sauce Norte crucé barro negro y huellas ondas como en Denantes ayer de recuerdos y caminos un horizonte abarqué lejos se fueron mis ojos como rastriando el ayer clima costa ya muerto Cipriano vila también dos orcones entre rianos de una amistad sin revés por eso pasé de largo detenerme ¿para qué? de poco valía un paisano sin caballo y en Montiel sin canto pasaba el río ¿para que lo iba a tener? Sin canto pasaba el río, ¿para que lo iba a tener? Ancho camino de fuga, callado tiene que ser Ancho camino de fuga, callado tiene que ser Con mirada de otros años y otros tiempos contemplé sobre un mangrullo de talas el palmeral de Montiel, la sombra de mi caballo, como en sueños divisé, se me arrollaban en el alma las leguas que anduve en él. Por eso pasé de largo, detenerme para que de poco vale un paisano sin caballo y el Montiel en la orilla montielera tuve un rancho alguna vez en la orilla montielera tuve un rancho alguna vez lo habrá volteado el olvido será tapera no sé en la orilla Montiel era tuve un rancho alguna vez, por eso pasé de largo. Detenerme, ¿para qué? De poco vale un paisano sin caballo y en Montiel.
14: Delio Paniza. Nació en Rosario del Tala el 26 de enero de 1893. Fue abogado, poeta y amante de la historia lugareña. Así como Martiñano, le escribió al gaucho, exaltando sus gestas, haciendo vibrar en su tono más alto la poesía criolla y popular de la provincia. Atahualpa Yupanqui dijo que Martiñano tenía la costumbre de saludar a todo el mundo, como lo hace la gente sin miedo y sin pecado. Este poeta que Arturo Capdevila bautizó señor de Montiel falleció a la edad de 72 años en Concepción del Uruguay al amanecer del 7 de agosto de 1965 En Maciá una escuela primaria lleva su nombre Escuela número 62 Doctor Delio Paniza y en Concepción del Uruguay se encuentra el Museo Casa Delio Paniza ¿Me despido de ustedes? ¿De este micro? escuchando Señor de Montiel de y por Aníbal Zampallo.
16: Una milonga que hace unos cuantos años compuse cuando murió aquel gran poeta entrerriano que fue Don Delio Paniza. Fuimos muy amigos y tenía una gran admiración por su obra poética. Para él escribí esta canción que se llama Una milonga Señor de Montiel, Acompañaron ni más ni menos que yo. Martín ¿qué te parece? partió con el alma embrioso por ser guitarra silan y y lanzas galopan con él. Lo lloran entre ríos al amanecer y a quien lo traban, y a quien lo trabando lo lloran también. Poeta Montonero, señor de Montiel, se quedó en su pluma, se quedó en su pluma sangrando un laurel. Los talas del monte, el rojo clavel, viven de su canto en de su canto osíos de piel y en los espinillos la se ojala la piel cuando grita el viento cuando grita el viento donde Dios se fue poeta montonero señor de Montiel se quedó en su pluma, se quedó en su pluma sangrando un laurel.
14: modalidad artística del Consejo General de Educación, este micro titulado Personalidades de Nuestra Entre Ríos. Feliz de compartir con ustedes, nos volvemos a encontrar en pocos días en la edición Compaginación y Audio, Hugo Mena. Soy Marta Capa, de la ciudad de Maciá.
11: mortífera de esta, de esta comunidad es el 24 de abril del año 1915 eh, que se llevó a cabo el genocidio la gran masacre que en realidad bueno eh, tiene que ver con una cuestión de lo que sucedió pero también eh, una visión del ámbito jurídico y delictiva de la cuestión porque un millón y medio de personas fueron muertas eso es mm, llamada como la gran masacre, pero en realidad la gran masacre habla del acontecimiento, eh, del suceso. Eh, sin embargo, genocidio, la palabra genocidio es una palabra que tiene una connotación jurídica, es decir, es un delito. Ese delito eh, tiene unas características singulares que son eh, la persecución y la aniquilación de un pueblo de, o de un grupo por cuestiones... Políticas, religiosas o étnicas, digamos, esa es eh, la tipificación del delito. Que lleva eh, como consecuencia la muerte civil, es decir, la, la desaparición de cierto mapa político, geográfico, de un grupo determinado de personas eh, y esas personas, aunque vivan, porque la cuestión es también está muy singular, no es solo la muerte o la desaparición física de las personas, sino que, aunque estas personas vivan no tienen una característica cívica o de, o de ciudadanía, es decir, hay una muerte cívica. De hecho, muchos de los eh, sobrevivientes han salido con un pasaporte que decía de retorno imposible. Mi abuelo ha llegado aquí a la Argentina con un pasaporte de retorno imposible, es decir, con un sello que indicaba que era de Turquía, era turco en relación a esa Turquía eh, asiática pero que su regreso a ese sitio era eh, imposible. De, de la comunidad armenia eh, ha sido el Ararat. El Ararat es una montaña que se encuentra hoy día en Turquía y a muy pocos metros está el límite eh, con Armenia, es decir, los armenios ven día a día ese, ese símbolo que les pertenece y a la vez eh, está en otro sitio. Y casi toda la iconografía de la comunidad armenia en la diáspora, porque llamamos comunidad armenia en la diáspora, a esta gran parte de población que siendo eh, expulsada de sus territorios, eh, digamos, naturales y de convivencia eh, con, con el mundo turco en ese momento, se extiende por el mundo, se desplaza y en ese desplazamiento llega a distintas, a distintas regiones, desde eh, Francia, sobre todo en la parte mediterránea, hasta América. Y en ese desplazamiento lleva consigo esta iconografía, sobre todo, la de la Ararat. El pueblo armenio convivía con el pueblo turco de una manera singular, era un pueblo que tenía sus propias reglas dentro de lo que se llamaba el Imperio Otomano. Recordar además que el pueblo armenio fue un pueblo sometido por distintos imperios no solamente en este caso que estamos hablando por el Imperio Otomano, pero anteriormente eh, por el Imperio Persa, antes por los romanos, en un lugar que Armenia se encuentra eh, geográficamente en un lugar que es casi un corredor entre lo que hoy se puede llamar, hoy se llamaría eh, Europa y Asia, en un, en un corredor donde los pueblos intentaban eh, comerciar por un lado. Eh, expandirse en cuanto a sus territorios y de conquista por otro. Eh, y, y además, sobre todo, eh, diseminar sus propias culturas, digo, desde la romana, la persa, la otomana. Eh, el pueblo armenio formaba un, un grupo de gente que se denominaba Milet, a los, a los grupos que no eran musulmanes dentro del Imperio Otomano, entre ellos otras comunidades como la griega, eh, parte de los pueblos balcánicos eh, que tenían su propia administración, eh, su, propia, su propio registro religioso, su propia organización, además miembros de la comunidad también formaban parte algunos de eh, la política otomana, es decir, había como un intercambio más o menos eh, aceptado entre Rusia que está cambiando, Turquía que cambia y Armenia que quiere moverse de ese sitio, surgen eh, acciones contra este, este pueblo que era una, un pueblo de minoría. Primero las masacres samidianas en el año 1894, luego en la masacre de Adanar en el año 1902, y después eso que se llamó la gran masacre del año 1915, pero ese hecho tiene una connotación eh, delictiva y como delito en el ámbito de lo jurídico, eh, ya Rafael Lemkin, después de sucedido eh, ese acontecimiento, denominó genocidio. Eh, y genocidio porque entonces eh, el, los jóvenes turcos y esta organización decidieron que en este nuevo diseño de la República Turca las minorías no tenían espacio o lo tenían solamente si se convertían al Islam o si se convertían en su condición de minoría eh, lingüística eh, y cultural al eh, idioma y al pensar turco. <música>
0: Radio Arte Volviendo a las aulas para aprender jugando y cuidarme
5: Me gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina Con las banderas en alto a toda la estudiantina Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas Caramba y samba la cosa, vivan los especialistas ¡Gracias!